0: 長野県発、ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、マッチーことマジだです。というわけで今月も、最先端の IT エンジニアではない私が、世の中の最先端ではない、田中のおっさんである私から見て興味を持った、テック関係を中心としたネット上の話題を、おっとり刀で紹介するコーナーです。えー、今回は気になったニュースのタイトルと大体どんな内容だということだけ紹介しまして、掘り下げるのは次回以降という方針に今回から書いてみようと思います。というわけで最初の話題。日本でアジャイルが流行らない理由、えー、レッドサンブログというところに載ってました。えー、それともう一つ、翻訳、スクラムがアジア圏でうまくいかない4つの理由。スクラム does not work here in a えー、キータにこれは載ってました。えっ、ー、と、この前私、アジャイルってそんな良い,いものかっていうようなことをちょこっと言いましたけど、えー、いわゆるアジャイルジャパンというイベントの後、えー、そういうアジャイルに関する話題がいくつか出ているようですね。まあ、日本とか、あと、いあの、欧米人から見てアジア圏いわゆるまあ日本のこと言ってると思うんですけど、えー、日本の、えー、習慣上ではスクラムとかがちょっといまいち普及しないんじゃないかっていうことを言ってますね。まあそれは日本が悪いというよりは、あのー、特定のアメリカとか、そう,うヨーロッパ系の文化に乗っかっちゃってる、あのスクラムが良くないんじゃないかと私は思いますけどね。はい、次の話題。iOS 10で削除可能になった純正アプリ、実際には削除ではなく非表示の状態であることが明らかに気になる気になるようなところに出てました。えー、この前のワールドワイドデベルパーカンファレンスで、iOS 10の標準アプリが、えー、削除できるようになるという話がありましたが、実は削除ではなく単に非表示になるだけだと。非表示にする機能ってのは実は今までも隠し機能であったんですけど、まあそれだけのもんじゃないかということだそうですね。あのー、標準アプリが削除できるってことは標準アプリの機能を別のサードパーティーアプリで置き換えられるってことなんだろうと思って私は喜んだんですけど、どうもそうじゃないらしいというがっかりなニュースですね。次の話題。ヤフーの本気が物流と決済に、え、流通総額 1.5 兆円突破、その先は、えー、EC の味方というサイトに出てます。えー、ヤフーショッピングとね、あとヤフーがやってるロハコというサービス、それを取り巻く環境として、ヤフージャパンのカードとかの決済もあって、ヤフーのね、そのショッピング EC 関係がすごい盛り上がってるよというニュースです。えー、ロハコっていうのはもともとアスクルですから、そのアスクルっては物流もやってますからね。その物流も一体にしたオムニチャンネルにヤフーが乗り出してるんだという話だと思います。えー、次の話題。森沢と桜インターネットが協業し、無料で Web フォント導入を実現。えっ、ー、と、いわゆる桜のレンタルサーバーでワードプレスを利用した場合には、森沢のウェブフォントが無料で使えますよということらしいです。えー、なんかすごいですね。日本のウェブフォントってちょっと大きいし、ライセンスの問題があってなかなか普及しないんですけど、そこにね、桜が切り込んだということだと思います。えー、次の話題。Enlightment 0.21 Released with It's Much Better Wayland Support f o r o n i というところのサイトで出てます。えっ、ー、と、下読みしてるのがバレバレですけど、昔 Gnome 1.0 のウィンドウマネージャーだった Enlightment っていうのがあったんですけど、それの新しいバージョンが出て Wayland 用のデスクストップ環境として使えるようになったということのらしいです。なんか懐かしいなと思って見てました。えー、次の話題。Linux の新しいパッケージフォーマット、Ubuntu m a r の Snaps は、小アプリケーション群のためのコンテナのようだ。テッククランチジャパン。えっ、ー、と、ウブンツの人が作ったみたいなんですけど、このスナップっていうパッケージシステムがあって、これはウブンツだけじゃなくて、フェドーラとか他のリナックスとかでも、あのー、やってるようなんですけど、いわゆる、あの、リナックス、なんて言うんでしょう、ウブンツだったらアプト。えっ、ー、と、フェドーラだったらヤム。ヤムじゃなくて DNF になりましたけど。その辺の標準のパッケージとはまた違った独立したパッケージ系のシステムを作って、いわゆる追加ソフトウェアはそういうので配ったらどうだという新しい考え方が出てきたみたいで、ちょっと面白そうなんで僕も調べようかなと思ってます。えー、ンえっと、これはいよいよツイッターはダメそうだな、と<笑>いうことのようで、日本では未だにね、ツイッターツイッター言ってますけど、海外ではツイッターいよいよダメそうだぞと。だとしたらどこが買収するのかな、というのをゲスにかぐってみた記事ですね。例えば、Google グループのアルファベットのツイッターですから t、アルファベットの t になるのか、それともマイクロソフトか、それともフェイスブックか、はたまたアップルかという可能性を一つずつ考察してね、それがね、あの、着せずしてというか、まあそのつもりだったんでしょうけど、この業界での、あの、各企業のキャラをね、改めて深掘りする感じで面白いと思います。えー、次、マイクロソフトの話題が出てましたけど、マイクロソフトの話題が連発です。マイクロソフト、えー Microsoft、Windows 10アニバーサリーアップデート8月2日, 2日正式リリースへいや、気になる、気になるのところに出てましたけど、えー、Windows 10の次の大幅なアップ,アップデート、えー、私、この番組でもあの、バッシュオン Windows とかね、あの、いろいろいくつか取り上げましたけど、それがい、えー、よいよ8月2日にリリースされるだろうという話です。次、えー、オープンソースの .NET Core 1.0、マイクロソフトが正式リリース、Windows Linux Mac OS に対応、Red Hat が RHEL などで正式サポート開始、パブリックキーに載ってました。いわゆる .net フレームワーク、マイクロソフトが作って Windows で載せてるものがありましたけど、それのコアの部分である .net コア 1.0 というものが、えー、オープンソースで作ってる、えー、作り直して、それを正式リリースになったと。で、Windows だけじゃなくて Linux や MacOS でも多くよと。で、しかも RedHat が RHEL で、えー、サポートするよということになったので、いわゆるサーバーサイドの Web アプリケーション実行系として、いよいよ .net が、あの、復活復活というかね、あの、マルチプラットフォームになって帰ってくると,と、そういう話だと思います。帰ってくるってことはないですけどね。次の話題、マイクロソフト、Linux 版 SQL サーバーを Docker イメージで配布開始、パブリックキー、これもすごいですね、あのいわゆるマイクロソフトが SQL サーバーの Linux 版を出すと、出す,出すという話はしてましたけど、それを体験版を Docker イメージで配布し出したということですね。これは、あの、価格的なことは最終的にどうなるのかなっていうのはちょっと気になりますけどね。次です。アノンシングザ・ドッカー 4Mac Windows パブリックベータ、ドッカーブログに出てました。えドッカーの方が、ドッカの話題がなんでこんなに多いかというと、ドッカーコン。16というイベントをやってまして、そこで発表になったことですが、この番組でも前に取り上げました、Docker for Mac 及び Docker for Windows がえ、前はプライベートベータだったんですけど、パブリックベータに移行したので、一般にダウンロードして使えるようになりましたよということで。で、私も勤務先でね、あのー、まあ、自分では試したんですけど、ダウンロードできるようになったついから、勤務先のみんな、スタッフにもねで、使うようにしようぜって言おうと思ったら、Windows 10の最新版がなきゃダメらしくて、あのまだ Windows 7で使ってる人もいるし、あとなぜか私の勤務先の環境で、のね windows アップデートがなぜか動かなくてあの最新環境になってないで使えねえじゃんと思って今、今終わってるんですけどね、えー、次、ドッカー、Docker、ソフトウェアマーケットプレイス、ドッカーストアを発表、ドッカーコン16、えー、パブリックキー、えー、これも、えー、とドッカーコンで発表になったんですが、だからドッカーイメージのマーケットプレイスみたいなことをやるっていうことのようにです、ちょっとまだ詳しく見てないんですよね。えー次。Microsoft has created its own FreeBSD image.Repeat.Microsoft has created its own FreeBSD image.Register というサイトですけど、要はマイクロソフト、Microsoft、え、が、ー、自分ところで FreeBSD のイメージを作って、それをあの Azure とかでホストするようにしたということで、Microsoft 製の FreeBSD が登場したということをね、続け、繰り返し大事なことなので2回言いますけど、みたいな感じで、えー、見出しにしている記事です。次マイクロソフトがリンクドインの買収を発表ソーシャルメディアとオフィスさんのダイナミックスを連携パブリックキーのサイトですえリンクドインという日本ではいまいち流行ってないあの<笑>アメリカでは流行っているあのビジネスパーソンをつなぐ SNS があるんですけどそれをマイクロソフトが買収したという大,し大変なも話題ですね、えー、リンクドインはいまいちなんですけどスライドシェアっていういわゆる勉強会 IT 勉強会とかで、ね、あのスライド発表したのを公開するようなサイトも実はリンクドインの一部なんでそこもマイクロソフトが買収してました。この買収の日の直後、買収発表の直後に、あの、スライドシェアにマイクロソフトがその買収について説明するスライドを公開してたのがなんか面白かったですね。えー、次、えー、トレロに対抗、マイクロソフトのあ新たなプロジェクト管理ツール、プランナーが正式ローンチ、ティッククラッチジャパン、いわゆるトレロというサービスがあって、あの、いわゆるスクラムでもおなじみの看板を、えっ、ー、と、ウェブ上で実装したサービスなんですけど、それのマイクロソフト版ができたと。で、あ,あ、そうなんだと。マイクロソフトがやったっつんなら、これみんなで使うよって言いやすいなと思って使ってみようと思ったら、オフィス365のアカウントがないと使えなかったというね、残念な結果になりましたけどね。はい。というわけで、ここマイクロソフトのニュースがいっぱい続きました。次。カード使わずテレビ無料視聴、佐賀市の少年逮捕、佐賀新聞ライブ。えー、っと、これはですね、佐賀市の、えー、っと、17歳の少年が、ね、と、B キャス、いわゆるテレビの B キャスカードってありますけど、あれを使わなくてもテレビ番組を見れるようなことをしてしまったという事件で、えっと、まあ、すごいですよね。まあ、B キャスって実は単なるキーであって暗号化は大したことしてないんだっていう話は昔からあ,りあるんですけど、それいわゆるどこかからツール持ってきてやっちゃいましたじゃなくて、独力で、独学で、あの、独力でね、それを解除して見れるようにしたということだそうなんで、お大した高校生が、高校生じゃないらしいんですけどね、無職の少年らしいんですが、えー、未成年17歳、対して17歳がいるなんだなぁと感心した、えーねまあ、悪いことなんでしょう、えーね、あのよくないんですけどそれにしても大したもんだなというふうに感心したニュースなんですがこれがそれだけでは終わらなかったんですね次の話題これはです、ね、いわゆる佐賀県佐賀市はあのーまあ、話題の知事とかがいましたけど、あのー、学校関係に IT をすごい早く導入していろいろそういうねあの学校関係のシステム、教員職員情報とかね、あの生徒の,あの成績情報とか、あと教材なんかもどんどん IT 化したんですが、それにこの、その例の少年がアクセスして情報を流出させたらしいと、あれはまあ大変なことだなと。でまあそれもこの少年がだからもしかしたらすごいのかなと、この時点では思っていたんですが、それはさらに妙な方向に展開していくんですけど、教育システム侵入、仲間の高校生も逮捕の17歳から ID 毎日新聞。この記事で言ってるのは、つまりこのこ高校生は、やらないから違い。この彼は高校を辞めたのか、行かなかったのか、今は高校生じゃないわけですけど、じゃあ友達はみんなまだ高校生なわけですね。で、その彼らの学校の無線 Wi-Fi の方に、あの、まあ、多分アクセス情報を教えてもらったんでしょうね。それで入ったと。それでそこからどうやら、あの、学校のシステムに侵入していったんだなと。そもそもそういうことなんで、じゃあ、あれ、ID の管理とかどうなってるのかなっていうところだったんですが、どうやら、えー、この少年がクラックしたというよりは、実は他のその友達の学校の生徒たちも見れるところに管理者の ID があったらしいぞというね、あの、何やってんですかみたいなね、残念な話になってきちゃいまして。で、えー、それについて解説しているブログがあるんですが、とても眠い人ののブログ残念だが当然の結果これでいわゆるそうう学校システムを実際に使っている人みたいなんですがその人のブログの記事で言うと、いわゆる ICT 担当者からあのログインパスワードを変えないでくれって言われたことがあると。それはなぜかっていうと、パスワードを変えられちゃうと、メンテナンスの時に自分たち入っていけなくなるから困るんだよと、なんだかすげえ残念な話が<笑>聞こえてくるんですけど、いわゆる仕組み的なものはいいものを作ったかもしれないけど、運用がまるでできてなかったというね<笑>、あの残、大変残念な話ですね。だからまあ、これはいい教,教訓にしてもらってね、あの、今後また良くしていけばいいんじゃないかと思うんですけど、というわけでセキュリティの話が出たので、えー、似たような話。パスワードの定期変更をユーザーに求めるべきではない NIST の文書でついに明治へインターネットウォッチの矢島ウォッチの記事ですけどいわゆるパスワードの定期変更ってよくありますよねパスワードは定期的に変えてくださいっていうのがあるんですけどそれは実はセキュリティ上大変良くないということがねあの理論だけ出てあのちゃんとした専門の人たちから、えー、発表されたという話題ですで、セキュリティの話題として一斉引き出し事件銀行に承認記録なし不正アクセスか朝日新聞デジタル、えー、っと5月のゴールデンウィーク明け5月15日に全国17都道府県の現金自動出入金いわゆる ATM からあの短い時間であっという間に18億円ほど引き出されたという事件がありましたけど。あのの事件が単なるあのカーの情報のスキミングとかでね、流出したのを一斉に引き出されたという事件ではなかったようで、えー、その犯行に情報を使われたカードを発行した南アフリカの銀行のシステム、南アフリカの銀行の情報だったんですね。それの銀行の引き出しを承認した記録が確認されてない。つまり現金出されたっていうログが残ってないという状態でで事件当時、不正アクセスを受け誤動作を起こしていたというですねことが分かってきました。これ、とんでもないなんか大々的なハッキング事件だったんじゃないかということがね最近ちょっと徐々に見えてきてるんですね。ルパン三世かってぐらいね大事みたいな感じになってきましたよ。はい、次の話え。Facebook が利用者をユーザーと呼ばなくなった理由、マイナビニュースに載ってました。えー、Facebook とか m a c s b ブックだけじゃなくて Microsoft とかあとスクエアとかその辺の企業が、えー、利用者のことをユーザーではなく、People と呼ぶようになったという話題ですね。なぜ People なのかというのはちょっとこの記事を読んでもらうと面白いと思います。次、塊魂の高橋圭太郎氏が拡張現実ゲーム、ウォールド<笑>読めない。えー、をプロジェクト単語用に使っているテッククランチジャパン。私あんまりゲーム詳しくないんですけど、この塊魂っていうのは大変、大変にポップで、大変に面白いゲームで、子供たち小さい時にね、あの、プレセとかでやってもらって横でニコニコしてみたら口なんですけど、<笑>その、いわゆる、えー、高橋圭太さんが新しいゲームを作ってるということで、単純に、ああ、楽しみだなぁと。誰かもやってるとこ見せてくんないかなと思ってるというところです。次に。レイシック手術が激減。ピーク時の9分の1。なぜ ?IT メディアニュースですね。え、この記事ではリーマンショック以降の不景気のせいで、あの保険の効かないレーシック手術が減ってるんじゃないかという話ですけど、ただ一時期レーシック手術が後遺症が意外にものすごくて悩む人が多いという話を聞いたような気がしますし、あの、選手生命を絶たれたプロ野球選手がいるという話題もあったように記憶してます。実は以前に私の知っている人、実は私のこの番組の前にやってたポッドキャストの番組でセミレギュラーで出ていただいてた方がいるんですが、その方と最後に会った時私あの、レーシック手術したんですよとおっしゃってたので、そのどうしていらっしゃるのかなと、ちょっと心配に思い出したという、まあ、それだけの話なんですけどね、<笑>記事でした。次女性が自分らしくコードを書くこと。ジャパン・ニーズオフィシャルミディアム。えー、と、最近ミディアムに日本語の記事がだいぶ出るようになってきて、特に女性のね、記事が多いなと思ってます。で、この、あの、記事をわざわざ取り上げたのは、ちょっと面白かったのがいきなりその最初のところで引用があって、私はコードに創造性があると思っているの。アートやファッションのようにね、そしてそのスキルを持つ女性には私たちの未来を作る力があるわというカーリー・クロスさんという方の、えー、まあ、言葉なんでしょうね。引用がありまして。この考え方って、実は、最近の、あのー、いわゆるエンジニアって言ってる人たちの感覚にないよね。でも、80年代のパソコンを作ってた頃、例えば、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブスっていう人たちは、こんなものことを思ってやってたんだよね。で、僕はその時代の残りがみたいなものが大好きでね。その辺の、本当に最後の燃えかすみたいな人ですけど。<笑>えっと。で、そういうのを今、女性の、いわゆるエンジニアリングというか、そういうプログラミングをしてる人たちには、そういう感覚がむしろあるんだなというのをね、あのー、面白く思って、えー、これを読みました次、えー、これもね、5月頃のニュースで、今更取り上げるのもなんなんですが、ちょっと取り上げる機会がなかったからっていうだけなんですけど、銀座で客酔わせ、カード不正使用、容疑の中国人ら逮捕、えー、日本経済新聞に載ってまして、いわゆる銀座あたりで、えー、お酒を飲んでたらいつの間にかバグンと記憶がなくなって、気がついたらクレジットカードあちこちで使いまくられてて、しかもね、小学5ずつたくさん使われているから、被害届を出しづらい状態になっているという、ね、とんでもない事件がありまして、これなぜ今僕が取り上げているかというと、実は私も去年のに、あのー、春ごろにやられましてね、あのー、実は僕も被害者です。で、この記事で逮捕されている人たちとかね、名前とか、あのお店の名前とか見ると、僕がその食らったのと同じ人たちではないようなんですが、その手口と、その行われている場所と、それがほぼほぼ同じなんですねだから多分ね。同じ人が別名でやってたのか、まあ、その辺のやつだと思います、えーで、そういうことやるのはあんた、やらしい店行ったんだろうとか、そういうふうにや、ね、んが言われると思うんですが、全くそんなことはないというか、全くそんな記憶がないんですね。記憶がなくなるってことはよくな,な,な,ないとは言わないですけど、それにしても異常なに記憶がなくて、記憶がなくなっている間に僕はなんかタクシーであちこち移動したことになっているし、そんなわけねえだろうっていうね、すごいことだったんですよ、ね、ちょっと最近もう一つあった事件で、電車で寝込んだ女性を自宅に監禁、容疑で派遣社員を逮捕、現場周辺では同様被害5件、産経ニュースのサイトに載ってますけど、これもいわゆる女性がこのお酒に乗って電車乗っている間に、変な男に自宅に、自宅あのー連れ去られて監禁されたっていうのが5件もあったっていうようなニュースで、俺もどうなの？女性、そんなにあの正体なくなるほど、一人で飲むもんなのっていうのが疑問としてあると思うんですね。で、僕あのー。この辺の記事で言ってないから、はっきりしたことは言えないんですけど、でも東京でお酒飲んでちょっと大変なことになったって人が何人かいましてね、まあ、僕ほどあのクレジットカード使われたってことじゃなくても、なんかそんな飲んだ覚えのないほど金額払わされたって人がね、東京に住んでる人でもいたりしてで、その人たちの共通の意見として、これ何か変な薬かなんか飲まされてないか僕らっていうね、そういう疑問が出てきたりしてるんですよ。多分ね、この辺ははっきりしてないから話題になってないけど、なんかそういうことがね、起きてる。ニュアンスがありますよね。これと、そのうちね、地方にも来ると思うんで、皆さんね、くれぐれも外でお酒飲むときは気をつけましょうというね。まあ、私の自分のことですけど、という話題でした。えー、このコーナーで紹介予定の各種の話題はフリップボードのエッジの立たないポッドキャストネタ帳というマガジンにストックしています。えー、それをご覧になっていただけると私が何の話題をしている、してようとしているのか、なんとなくわかるのと、フリップボードにアカウントのある方は私がストックした記事にコメントなどを入れていただけると、えー、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれません。えー、リンクはショーノートに貼っておきます。今回紹介した各話題とネタ帳はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまだ大きいのポッドキャストアプリの画面からご参照くださいではまた